0: BriefMe, édition du 20 juillet 2021. Dans BriefMe aujourd'hui, le projet de loi étendant l'obligation du passe sanitaire, un appel à réglementer les logiciels espions et la conservation du gel hydroalcoolique. On rembobine.
1: Cybersurveillance. Les numéros de téléphone d'Emmanuel Macron. De l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et de 14 autres membres du gouvernement ont été sélectionnés en 2019 par l'État du Maroc en vue d'une potentielle surveillance par le logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO, a affirmé aujourd'hui Le Monde, précisant que NSO démentait cette information. Le parquet de Paris a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête après le dépôt de plainte de deux journalistes de Mediapart. Ils affirment que leurs téléphones portables ont été infectés par Pegasus pour le compte de l'État marocain.
0: Cyberattaque Les États-Unis et plusieurs pays, dont ceux de l'Union européenne, ont accusé hier soir la Chine de mener des cyberactivités malveillantes avec des pirates informatiques privés, faisant peser une menace majeure pour l'économie et la sécurité. Ils imputent à la Chine une cyberattaque ayant visé en mars le service de messagerie Exchange de Microsoft, qui a affecté des dizaines de milliers d'ordinateurs dans le monde, ce qu'a démenti la Chine aujourd'hui.
1: Mali le président de transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a été la cible d'une tentative d'assassinat à l'arme blanche aujourd'hui lors d'un déplacement à la grande mosquée de Bamako, a rapporté la présidence du Mali. L'agresseur a été maîtrisé, selon la présidence. Assimi Goïta, à l'origine d'un premier coup d'État en août 2020, a été investi président de transition début juin après l'arrestation du président désigné en septembre en vue d'une transition démocratique.
0: Pérou le candidat de gauche Pedro Castillo a été proclamé hier soir vainqueur de l'élection présidentielle au Pérou, avec 50,1% des suffrages par l'autorité électorale péruvienne. L'annonce des résultats officiels du second tour du scrutin, qui s'est tenu le 6 juin, avait été reportée en raison des recours déposés par la candidate de droite Keiko Fujimori qui dénonçait des irrégularités.
1: Tourisme spatial Le milliardaire américain Jeff Bezos, Dirigeant d'Amazon, a voyagé aujourd'hui dans l'espace à bord d'une capsule développée par sa société Blue Origin, spécialisée dans les nouvelles technologies aérospatiales, avec trois autres passagers. La capsule entièrement autonome a dépassé pendant quelques minutes l'altitude de 100 km, la limite internationalement reconnue entre l'atmosphère terrestre et l'espace, avant de regagner la Terre.
0: Tout s'explique
1: Un projet de loi pour l'extension du pass sanitaire
0: que contient le projet de loi sur le pass sanitaire
1: Le gouvernement a présenté hier soir en Conseil des ministres un projet de loi instaurant une obligation de vaccination pour plusieurs catégories de professionnels travaillant avec des personnes fragiles et étendant les conditions d'utilisation du pass sanitaire. Le texte doit être examiné cette semaine par l'Assemblée nationale et le Sénat. Un décret publié aujourd'hui rend le pass sanitaire obligatoire à partir de demain pour accéder aux lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Le port du masque ne sera plus imposé à l'intérieur de ces lieux. Après consultation du Conseil d'État, chargé de conseiller le gouvernement dans la préparation de textes juridiques, l'exécutif a revu à la baisse les amendes encourues par les exploitants de lieux qui manqueraient à leurs obligations de contrôle. Le texte prévoit que toute personne contaminée par le Covid-19 pourra être placée à l'isolement pendant 10 jours. La police ou la gendarmerie pourront contrôler le respect de cet isolement, sauf entre, entre 23h et 8 heures.
0: À quelle critique le projet fait-il face
1: Le Conseil d'État a donné son aval à l'extension du pass sanitaire, mais il a émis hier des réserves sur la volonté du gouvernement de l'étendre en août aux centres commerciaux. Il estime que le dispositif ne doit pas empêcher la population d'accéder à des biens et services de première nécessité. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a répondu hier soir que le pass s'appliquerait aux centres commerciaux dès lors que serait garanti l'accès aux biens de première nécessité à l'échelle du territoire. Le Défenseur des droits, une autorité administrative indépendante, a critiqué aujourd'hui la procédure accélérée pour le vote du projet de loi au Parlement compte tenu de l'ampleur des atteintes aux droits et libertés fondamentales. Il s'inquiète de l'extension du pass au transport longue distance, prévu en août, jugeant qu'elle est de nature à porter atteinte à la liberté d'aller et venir alors que de nombreuses personnes jeunes ou précaires n'ont pas encore eu accès à la vaccination.
0: Quelles conséquences le variant Delta a-t-il sur la situation sanitaire en France
1: le nombre quotidien de cas de Covid-19 en France atteignait hier près de 8300 en moyenne sur les sept derniers jours. Il a plus que doublé en une semaine. Cette augmentation est largement due au variant Delta, identifié pour la première fois en Inde, qui représente 80% des contaminations, selon les chiffres donnés hier par Gabriel Attal. Les contaminations sont en hausse depuis fin juin, mais ce phénomène ne se traduit pas encore par une hausse significative des hospitalisations. Le nombre de patients hospitalisés et en réanimation a cessé de baisser ce week-end, selon les données du ministère de la Santé. Les pays où une forte proportion de la population est vaccinée, comme le Royaume-Uni et le Portugal, enregistrent une augmentation des décès bien moindre que lors des précédentes vagues épidémiques, comme le montre un comparatif du Financial Times. C'est leur avis. Un logiciel espion en dehors de tout cadre réglementaire.
0: Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme a appelé hier soir à une meilleure réglementation des technologies de surveillance. Cet appel fait suite aux révélations du consortium Forbidden Stories sur le recours au logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO par plusieurs pays, dont le Maroc, la Hongrie et l'Inde, pour surveiller des journalistes. Dans un éditorial, le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio, pointe les abus de la cybersurveillance en l'absence de régulation du secteur.
1: Selon NSO, une quarantaine de pays ont fait l'acquisition de ce système. Combien d'entre eux s'en servent pour contourner l'état de droit et se livrer à des surveillances contraires au droit international Les enquêtes du projet Pegasus conduisent à répondre tous ou presque, démocratie comprise. Contrairement à ce qu'affirme NSO comme ses clients, il n'existe quasiment aucune forme de contrôle sur l'utilisation qui est faite de Pegasus une fois le dispositif déployé. La sécurité de nos concitoyens peut certes rendre nécessaire des opérations de surveillance drastiquement délimitées. Mais cet impératif ne saurait en rien justifier la violation massive et systématique du secret de nos vies et de nos échanges privés, comme de la confidentialité de nos opinions. Jérôme Fenoglio.
0: Ça peut servir.
1: Conserver son gel hydroalcoolique.
0: L'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSE, un établissement public, a publié fin juin un avis sur l'efficacité des gels hydroalcooliques pour lutter contre le COVID-19. L'organisme conseille de chercher la mention Virucide selon la norme en 14476 sur l'étiquette et recommande de privilégier les gels et solutions avec au moins 65% d'alcool. Or l'alcool peut s'évaporer avec le temps. Les gels contenus dans un flacon avec une pompe doseuse et utilisés toutes les deux heures pendant 8 à 10 heures ont vu leur teneur en alcool diminuer de 5 à 10 en 3 semaines, note Lance à l'issue de tests. Les pompes, moins hermétiques que les bouchons, laissent l'alcool s'évaporer plus facilement et sont donc conseillées dans le cadre d'une utilisation fréquente, qui conduit à terminer rapidement le flacon. Quel que soit le type de bouchon, Lance recommande de ne pas garder un gel hydroalcoolique entamé plus de 5 mois.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas pomper toute votre énergie.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin et Nicolas Filiot.